0: So, Aufnahme läuft, das Wasserglas ist voll und die Fragen liegen auch schon bereit. Äh, Leopold, bist du auch vorbereitet für unsere neue Creators Lounge Summer Breeze Edition?
1: Nee, natürlich bin ich vorbereitet, dank Max Unterstützung. Aber ja, ähm, <lacht> wen haben wir denn heute zu Gast, Max? Max?
0: Heute haben wir Viktor Schanz zu Gast. Er ist Fotograf und Filmmaker aus Berlin, der für Großen wie Jennifer Rostock, Glasläufer Umlauf, Sido, Umlauf. aber ganz besonders, <lacht> aber ganz besonders Felix Jan arbeitet. Er wird ja. uns heute sicher einiges über seine Zusammenarbeit mit eben gerade Felix Jan erzählen. Trotzdem versuchen wir natürlich auch wieder ein paar Fragen zur Vergangenheit und Zukunft zu stellen, wie wir das an dieser Stelle natürlich immer machen und das kann ja eigentlich dann nur gut werden, oder Leopold?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. <lacht> ja. ja. Was, Nein, was, was Max, was, mit was für Fragen kommst du hier eigentlich schon wieder an? Es kann ja nur gut werden, <lacht> oder? Also, natürlich.
0: Ja, ich musste dich ja jetzt hier, ein wenig pushen. Ich musste jetzt hier in die Folge reinbringen, quasi so. Ja. Dass du jetzt hier Aber wir ist. sind
1: jetzt bei Folge 8, ne? Die... Oder? Ja. Es ist schon 9. Ja. 8. Nur Folge 8. Ja. Weil ähm, die Sommerpause kommt immer näher, ne? Steht vor der Tür langsam, Aber ja. da müssen wir auch mal besprechen, wann wir die anfangen und wann wir die aufhören. Das ist auch eine gute Frage, ja. darüber müssen wir später noch sprechen. Ja. Die Infos
0: gibt es dann natürlich wie immer äh, über unseren Instagram-Account, at Podcast können wir jetzt schon ankündigen. Ja, das ähm, noch nicht aber wir wollen jetzt, Genau, aber wir wollen jetzt ja die Leute gar nicht alle auf die Folter spannen. Wie man Na. so schön sagt. Oder willst du ja. hier ja noch ein länger durchziehen? Du, nee, wir äh,
1: wollen jetzt gleich nur, dann wenn anfangen. Es dir, nur wenn es bei dir nichts Neues gibt. Aber bei mir waren bei es mir jetzt ein paar ganz ruhige Tage. Nicht so gibt nicht viel Neues. Und ich würde von mir aus sagen, dass wir loslegen können. Gut. Und unseren Gast zuschalten. Hm? Genau, dann mal Intro ab.
2: Lounge Podcast, by Max and Leopold
0: Val. Herzlich Willkommen in der Creators Lounge, liebe Zuhörer, und herzlich Willkommen in der Creators Lounge, Viktor Schanz. Schön, dass du am Start bist.
2: Vielen Dank, guten Tag. Freut mich, dass das so spontan irgendwie was geworden ist.
1: Ja, auch von meiner Seite... Vielen Dank, dass du da bist. Freut uns mega, dich äh, in der Creators Lounge willkommen zu heißen. Vielen Dank.
0: Wir, ja. haben, hey. wie immer wieder, wir <lacht> haben wie immer wieder Fragen vorbereitet, um, um den Ganzen so einen kleinen Rahmen zu geben, Viktor. Ich bin gespannt. Ähm, und wir steigen doch einfach direkt ein. Äh, seit wann machst du denn Fotografie und Filmmaking hauptberuflich?
2: Ähm, das ist eine super gute Frage, ich muss das in der Tat mal nachgucken, ich habe das, es gab so diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt, mhm. ähm, ich habe das früher so ein bisschen nebenbei gemacht, immer fotografiert und war immer irgendwie eher so in Jugendzentren Fotos machen und habe dann irgendwann gemerkt, dass das eigentlich ausreicht oder so viel Zeit eher erstmal ausreicht ging noch, weil ich habe nebenbei studiert, dann war das geldmäßig eh alles noch relativ entspannt okay. und es wurde dann Einfach so viel, dass man dann quasi nicht mehr arbeiten konnte, weil man dann, wenn man eine Tour gemacht hat, einen ganzen Monat weg war und das kein Arbeitgeber so richtig gebrauchen konnte, nachvollziehbarerweise und dann habe ich ja. drüber geswitcht, keine Ahnung, vor sechs Jahren oder so, sechs, sieben Jahren, ungefähr, ich äh, kann mich jetzt, ich müsste meinen Steuerberater wahrscheinlich fragen, wann wir das gemacht haben, <lacht> Okay. Und ähm,
1: darf ich fragen, was du studiert hast?
2: Also ja, äh, darfst du fragen. Ähm, ich habe internationales Informationsmanagement studiert. Wie viel sagt euch okay. das? Oha.
1: Ja, so grob auf jeden <lacht> Fall was. Ähm, ja. Ist eigentlich ganz spannend
2: sogar ähm, gewesen. Es geht, Aber es ist sehr, sehr theoretisch erstmal alles, ähm, weil man kann jetzt nicht sagen, mhm. damit wird man XY. Ähm, aber du lernst halt ganz viel, wie so Informationsstrukturen funktionieren, ähm, von wie man was der Unterschied zwischen Daten und Informationen sind, wenn du zum Beispiel ganz viele Gesichter sammelst, dann kannst du damit ja noch nichts anfangen. Du kannst daraus aber Informationen machen, wenn ganz einfach gesagt, wie viele Personen an einem Ort sind, wäre dann eine Information und so weiter. Und also so, das ist jetzt sehr stumpf. Ähm, hm. Ich habe auch nur Puh, den schon. Bachelor gemacht. Mehr weiß ich nicht. Okay. Ähm, äh, genau. Nee, aber so hast, hast du aber ja, viel gelernt. So, Wahnsinn, das hat sich gelohnt. Sechs, sieben Jahre. Ähm, nein. Sechs, sieben Semester, nicht Jahre, das wäre <lacht> fatal.
1: Ich <lacht> habe gerade schon dazu, wie lange, wie lange hast du jetzt gebraucht für das Studium? Nee, ich ich habe wirklich wegen, weil ich ja. irgendwie immer weg war, irgendwie dann
2: ein Semester nicht so richtig, äh, ein Semester hat mir so ein bisschen gefehlt. Und äh, genau, das habe ich studiert. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich jetzt tue.
1: Und ähm, ja, hat es dir dann für dein jetziges Leben was gebracht oder waren die drei Jahre dann... Sozusagen umsonst. Ach, ich glaube,
2: umsonst auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, dass es auch ganz gut war, so diese Übergangszeit so ein bisschen zu haben. um Neben der Uni hm. kann man ja schon hm. so ein paar Sachen machen. Das war irgendwie ganz gut. Ähm, ich habe nebenbei irgendwie als großes Nebenfach quasi noch BWL gemacht. Das würde ich fast sagen, hat mir am meisten gebracht. So für das, was ich jetzt tue, wenn man so ein bisschen lernt, wirtschaftlich so Sachen zu verstehen. Ähm, aber jetzt das, okay. was ich da jetzt in der Uni an sich gemacht hat. Mache ich hat mit meinem Alltag heute nichts zu tun.
0: Ja, dann können wir direkt auf deinen Alltag zu sprechen kommen heute. Sehr gerne. Und zwar äh, kennt man dich ja ganz besonders von deiner Arbeit mit äh, Felix Yen.
2: Du hast mit ist, Jennifer ja, okay. Rostock, glaube ich, angefangen, ne? Ja, genau. Ja, es, ähm, davor waren noch, noch ein paar andere Bands. Äh, die, die erste okay. Band, mit der ich relativ viel regelmäßig gemacht habe, war Caléron. Das ist so eine metal core ich will niemanden auf die Füße treten gerade. Äh, Medicore würde ich jetzt groß sagen, <lacht> Band aus äh, Köln. Ähm, mit denen war ich das erste Mal im Nightliner unterwegs. Ähm, damals, und als die mit Bullet for my Valentine irgendwie auf Tour waren. Das war so mein erstes Mal Nightliner. Und dann folgten heiß Heißkalt, ähm, mit denen ich viel unterwegs war. Mhm. und äh, genau dann war ich, das waren immer viele andere Bands irgendwie auch noch involviert ähm, aber jetzt bei Heißkalt war ich damals für alles mögliche zuständig, war auch Tourmanager und so und habe dann okay. äh, noch Jennifer Rostock, also ich bin von Heißkalt zu Jennifer Rostock gekommen, weil die irgendwie mit Heißkalt mhm. irgendwann mal unterwegs waren, daher irgendwie mich kannten dann bin ich da äh, quasi, habe ich irgendwann angefangen und bin von da relativ nahtlos äh, zu Felix gekommen Genau. Okay.
0: Und wie lange arbeitest du jetzt schon mit Felix Jern zusammen oder seit wann? Seit... Warte.
2: <lacht> Soll ich nachgucken? Dann kann ich es euch genau sagen. Ähm, es war an einem... Kannst du... <lacht> wie finde ich das denn jetzt? <lacht> Ein
1: So auf ja den Tag genau muss du jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, das Aber ist seit
2: ungefähr zwei Jahren. Ähm, würde ich jetzt gerade grob sagen. Es würde mich okay. jetzt in der Tat selber mal interessieren. Ähm... Und wo warst du schon
1: überall mit ihm?
2: Ähm, warte, warte, das war 2000, im September überall. 2017, hab ich, äh, haben wir uns kennengelernt. Okay. In Berlin in, einem, okay. äh, in in der Kulturbrauerei, da hat er irgendwie so eine Radioshow gespielt und ich war irgendwie, weil er niemanden anders mit hatte, war ich dann irgendwie mal hingegangen über einen Kontakt, äh, über äh, Mattes heißt er und seitdem kennen wir uns und danach, wir sind glaube ich anderthalb Wochen später nach äh, Amerika geflogen, waren dann irgendwie zehn Tage in den USA. Ähm, und
0: Nach eineinhalb Wochen, nachdem ihr euch kennengelernt habt, seid ihr schon in die USA geflogen? Ja, das war, das war,
2: war relativ spontan. Ähm, ja, ja es hat irgendwie, wir haben uns einfach gut verstanden und ich glaube, es hat für ihn ganz gut gepasst. Und ähm, wir waren zusammen, also das Krasseste, was ich so gesehen habe, war auf jeden Fall Tokio. Oder das Schönste und okay. Spannendste, wo ich unbedingt wieder hin möchte und wahrscheinlich Ende des Jahres auch zum Glück noch mal irgendwie hinkomme. Ähm, und Bali waren wir, wir waren noch ein paar Mal in Amerika, wir waren dann auch noch in Mexiko. Ähm, wo waren wir denn noch? Also relativ viel Europa natürlich. Ähm, ja. ja, sehr gemischt. Hast du ihn denn immer begleitet dann eine
0: Zeit lang? Oder nur so spontan, wenn, wenn er gesagt hat, jetzt brauche ich Bilder hiervon?
2: Also oder schon, war das schon so kontinuierlich? Schon also schon natürlich sehr konzertbezogen, ähm, aber auch so ja. bei ein paar anderen Sachen noch irgendwie nebenbei, wenn er irgendwelche anderen Sachen gemacht hat. Ähm, aber so anderthalb Jahre habe ich, glaube ich, fast alle Konzerte von ihm gemacht. Einmal konnte ich nicht. Ähm, oder es gab halt so ein paar einzelne Shows, wo es sich irgendwie einfach nicht gelohnt hat, noch ihn mitzunehmen, weil es, weiß ich nicht, nicht spannend genug war, beziehungsweise mhm. nicht
1: oder irgendwer anders in der Nähe war oder nee. was auch immer. Es
2: gibt halt so ein paar...
1: Nicht ausverkauft. ja, ja Doch, ähm, das, das <lacht> Problem hat er in der Tat nicht. Das ähm, nee, glaube ich auch nicht. So, ähm, keine Ahnung.
2: Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo ich dann irgendwie nicht dabei war.
1: Ähm, bist du dann bei den Konzerten dafür, also bist du eher so, dass du dann auf der Bühne probierst, die Stimmung einzufangen? Oder will er gerne auch Bilder so behind äh, the scenes sozusagen? Beides auf das, jeden Fall. Also einfach ein Rundum Paket Weil es gibt ja auch manche... Ja, weil bei anderen Fotografen, die hatten in unserem Podcast schon gemeint, so da ging es hauptsächlich um so hinter der Bühne, was da so ist und gar nicht erstrangig um die Shows. Aber bei dir ist so ein Gesamtpaket. Ist auch beides irgendwie wichtig. Also diese Behind-the-Scenes-Geschichten sind
2: die nach, danach auf jeden Fall die Sachen, die am interessantesten sind, weil das halt die Einblicke sind, die die meisten Leute halt nicht bekommen. Ähm, aber trotzdem sind bei den ganzen großen Shows, das sind ja dann auch keine... Also es ist ja immer irgendwie ein, große, ein großes Ding. Es äh, sind so ähm, festivalmäßige Shots schon auch immer relativ beliebt, weil es gibt dann ja auch fast immer Pyro und sowas ähm, und Feuerwerk und so. Das äh, das schadet schon nicht mit drinne zu haben.
1: Das ja. So.
0: Ja, ich kenne ja vor allem deine Bilder äh, aus San Francisco, die du dort gemacht hast mit Felix. War das denn eine Tour äh, mit, wo er auch Konzerte
2: gespielt hat oder war das einfach nur so quasi Urlaub? Ähm, gemacht das war. Ich muss tun. San Francisco war. Ich glaube, da haben wir auch gespielt. Das weiß ich gerade gar nicht auswendig. <lacht> ähm, okay. Es kann sein, dass das. Es gab, wir sind auch einmal wegen Promo unterwegs gewesen. Ähm, ich warte, ich habe sie hier. Ähm, ich weiß es okay. aber gerade gar nicht so genau, ob das Chance war, auswendig. Das war letztes okay. Jahr. Ja, ich habe ein super gutes Gedächtnis. <lacht> 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 ja,
0: worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wenn du jetzt so eine Tour machst mit, mit Felix, oder wenn du da halt unterwegs bist, ähm, was nimmst du denn da so mit? Also kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick in deinen Kamerarucksack was? geben, in dein Equipment, um so ein wenig zum Nerd Talk überzugehen, kurz.
1: Sehr gerne. Was, was hast du da so ähm, dabei? Ich, ja, äh, was ist das, was du immer dabei hast und was du sonst noch vielleicht dazu packst? Ich habe, ich, man kann noch ein Stück früher ansetzen. Bei Jennifer Rostock
2: gab es Zeiten, in denen ich Stimmt, ja, das am, ist ja interessant. Am Mann hatte äh, eine 5D Mark III, ähm, hatte noch eine Tasche mhm. mit mindestens einem anderen Objektiv, also einer anderen Festbrennweite. Dann sehr gerne noch das 70-200 in der zweiten Tasche. <lacht> dazu äh, die Sony mit äh, irgendwie 2470 und Mikrofon dran, weil wir halt parallel Foto und Video gemacht haben. Oder ich. Mhm. Ähm, weil wir quasi jeden Tag einen Vlog davon gemacht haben. Das heißt, ich habe dann irgendwie einfach immer beides gemacht. Und statt zu sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde und mache ein bisschen Video und ich mache eine Runde Foto, habe ich immer versucht, alles auf einmal zu machen. Und dazu hatte ich dann irgendwann noch die Leica Q. Ähm, also hatte ich drei Kameras, auf einmal an mir. Das war, also mir ist das irgendwann selber aufgefallen, dass das das Bescheuertste ist, was man wahrscheinlich tun kann. Weil man, <lacht> weil man einfach, also es war einfach bescheuert. Ähm, und mittlerweile <lacht> ist das Handwerkszeug, was ich so dabei habe, ähm, die, die Leica Q, mittlerweile die Q2. Ähm, mhm. Wobei ich die Q wahrscheinlich immer noch besser finde, muss ich sagen. Ähm, und dann habe ich noch zum Fotografieren noch meistens die A7 III mit, mit der ich dann natürlich auch ganz gut filmen kann. Genau. Das ist so, das ist ja. so, im, im Koffer ist in der Tat mittlerweile relativ wenig, weil es mich beim Fliegen ultra stresst, dass man immer so einen 35 Kilo Koffer dabei hat und einen ja, immer <lacht> denkt, oh Gott, wenn die diesen Koffer anheben, ähm, da ist übrigens der größte Trick, <lacht> einfach zu sagen, ey, da sind Batterien drin, die kann ich nirgendwo anders hin tun, dann wollen die mit dem Koffer schon nichts mehr zu tun haben, weil sie genau wissen, mit den Batterien können sie nichts anderes machen, als die eh mit reinnehmen. Ähm, Ach echt, ich dachte, man muss die dann immer auspacken und äh, man darf die dann halt einfach nicht mitnehmen. Ja, das Durf. also Durf. das Thema wollen die irgendwie quasi dann gar nicht angehen und so, okay. wenn du denen aber sagst, so, ey, das ist halt dann Equipment drin, dann sagen sie mir erstmal, ja, ja, wir gehen ja. voll gut damit um. Dann sagst mhm. du so, ähm, ein anderer Trick ist noch so, den nach der Versicherungssumme zu fragen. Und das wissen die natürlich nicht, okay. weil es wahrscheinlich am Ende niemand weiß, außer deren Anwälte. Und dann lassen sie einfach auch schon die Finger davon, wenn du nett zu dem bist, ist denen auch egal. Ich hatte es jetzt irgendwie so fünfmal, dass ich ein bisschen diskutieren musste, aber ja. ähm, ja,
0: ich glaube, da gibt es. Und wie war, das, wie war das im Privatjet? Gab es da auch ein Limit? <lacht>
2: ähm, mir wurde kein mitgeteilt. geteilt. Ähm, ich glaube, wenn du. Ich, ich weiß es in der Tat nicht. Ähm, dafür gibt es dann wiederum auch einen Tourmanager, der das dann im Notfall mitteilen würde. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass man das mit normalen Gepäck jetzt nicht unbedingt erreicht. Ich glaube, man meldet das wahrscheinlich vorher an, wie viel man hat und dementsprechend. Ich glaube, da geht es dann, mhm. ich habe keine Ahnung davon, aber ich vermute, dass es dann ja. eher um die Gewichtsverteilung geht, dass du jetzt nicht einen üblicheren also irgendwo nur links hast. Ich glaube.
1: Sorry. Alles gut. Yeah, ich glaube, <lacht> also ich glaube, glaub, dass im Privatchat geht es hauptsächlich darum, dass die Gäste so wenig wie möglich davon mitbekommen, wie viel Kilo Freigepäck und was sie sonst haben. Also, einfach nur. So romantisch
2: ist das am Ende auch dann alles gar nicht. Ähm, mhm. ich, also ich hatte einmal das Vergnügen und wir saßen am Ende zwei Stunden länger am Gate, weil einfach ja, okay. der Flugraum voll war, so war am also. Wochenende. Und wenn ja. der Flugraum voll ist, ist es scheißegal, ob du ein Privatjet hast oder mhm. ein Linienflugzeug, dann wartest du halt. Okay. Ja. Ähm, darum, so komfortabel war es dann gar nicht. Ich glaube, wir haben im also. Endeffekt sogar das Ding gehabt, also wir sind in der Tat auch nur so geflogen wegen Zeitdruck. Und da war... Wir wären im Endeffekt mit der Linienmaschine sogar schneller gewesen. Aber eigentlich wollten wir genau das, wir wären so besser dran gewesen. Aber durch diese Verzögerung hat sich das Ganze in Luft aufgelöst.
0: Naja, also die Beinfreiheit war wahrscheinlich schon, sagen wir mal, etwas besser als jetzt. Sie so war so ein bisschen ein
2: besser, ja. Das äh, in der Tat. Und man, hatte, äh, und man hatte Essen und konnte mit den Piloten quatschen. Das war schon besser, das stimmt. Das ist schon cool. Ja. Ja, ja
1: war auf jeden Fall meine Erfahrung wert. Auf jeden aber Fall. irgendwie, ich glaube, wir, wir konnten ganz gut raussehen, dass du vielleicht doch so ein bisschen ein Equipment-Liebhaber bist. Stimmt das? <lacht> ähm, Kann das sein? Ich, ähm, ja,
2: mittlerweile weniger. Ich, aber ich habe schon, wenn irgendwie irgendwo eine Kamera rauskommt, die interessant ist, dann gucke ich mir das auf jeden Fall an und äh, überlege dann auch schnell, ob ich es mir kaufe oder nicht. Ähm, habe dann aber mittlerweile immer eigentlich das Ergebnis, dass ich eigentlich alles habe, was ich erstmal brauche mhm. und ähm, ich filme mittlerweile relativ viel und bin bei der Blackmagic irgendwie bei der Pocket Cinema 4K irgendwie hängen geblieben mhm. und bin da mega happy mit und ähm, habe soweit eigentlich alles, was ich was ich brauche. Wenn es die jetzt irgendwann mal mit Autofokus gibt oder so ein paar oder einer Bildstabilisierung bin ich da sofort dabei. Ähm, aber jetzt, also die R 5 zum Beispiel, falls ihr äh, da euch wahrscheinlich auch schon mit beschäftigt habt die ich, ich mm. kann mir ich warte drauf dass es da irgendwie ein riesengroßes äh, eine große Katastrophe gibt dass irgendwie rauskommt dass sie wirklich in einer Tür jetzt ja. und nicht ernsthaft was ja, genau. ja. dass sie durchbrennt ich, ich, ja. ich kann es mir ja nicht zwei vorstellen ja, also, aber dann kommt ja. immer jetzt man darf keinen ins Flugzeug davon dass Samsung Galaxy S irgendwas nicht mit reinnehmen und die und, und die die Canon R5, R5 genau
1: weil die <lacht> ausgeschaltet überhitzt oh ja yeah. yeah. Ja, der, unser erster Gast, der ist so ziemlich kennenorientiert und er hat mir auch schon geschrieben, boah, die musst du kaufen. Also der dürfte ich schon <lacht> ausprobieren. Ähm, ich, ja. Also wenn, ich, das, wenn äh, das Ich, alles erst mal, ich will erstmal ein paar Erfahrungsberichte Aber das das ich auch, auch, ich kaufen.
2: Auch dass sie kurz davor noch gar keine haben, ist ja, also keine Ahnung wenn ja. wenn es da gar keine Probleme geben würde dann hätten die ja schon genug ja. Leute in der Hand gehabt und ähm, wie wenn wenn selbst Apple irgendwie das MacBook vorstellt haben dann irgendwie schon fünf Leute das gehabt äh, und ja. können schon sagen dass es wirklich gut ist ähm, aber dass da alles so so krass zurückgehalten wird obwohl sie quasi ja. in drei Wochen gekauft werden kann weiß ich nicht im, und im, im ja. Handbuch steht ja wohl es stehen ja Zeiten drin und bei 22 Grad Außentemperatur ähm, überhitzt sie nach einer halben Stunde, wenn du 4K filmst. Ja, das, das ist
1: halt ist so natürlich schon problematisch.
2: Auf dem, auf dem Festival rumläufst, in einem Sommer, äh, ja. auf, wo, wo Sommer ist, dann so. So
1: 30 Grad,
2: 35. Und du dann sagst ja, ne. danach so, ach sorry du, ich konnte da leider nicht filmen, die Kamera war einfach aus, weil ihr zu warm war. Das ist halt. Ja. Und ich muss du auch ganz ja mit so ehrlich Kühle sagen: Akkus
1: rum mit so einer Kühlbox, ja. oder die, ich die, sagen, so
2: die. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so 8K.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so 8K Raw reizt mich jetzt auch nicht so, weil ich meine, die meisten Leute können doch nicht mal mehr 4K richtig anschauen und so krass muss man auch nicht in seine Videos reincroppen dass man jetzt 8K filmen muss, alles. Das also ist ein super
1: Dinger. Oder? Also würdest so du da die, jetzt einen äh,
0: Einsatz sehen? Äh, eben.
1: Ich, ich glaube, jetzt mit dem ja. <lacht> ich glaube, jetzt erst kann man ja mit dem neuen Update auf YouTube auf einem iPhone jetzt, aber das bringt ja auch nichts, also letztendlich ja. ist, also ja. Die meisten Videos werden ja sowieso immer über äh, iPad oder über iPhone geschaut auf YouTube und ja, braucht man gar nicht unbedingt.
2: Es wurde ja auch als Corona, ähm, so, also in der ersten großen Corona-Woche äh, hat ja die EU äh, die ganzen Streaming-Anbieter darum gebeten, ihre Komprimierung hochzufahren, ja, ähm, stimmt, damit, ja. damit die Daten irgendwie einigermaßen durch, durch, durchs Netz kommen. Ähm, da, also von dem 4K, da kommt nichts an. Ich finde 4K aber mittlerweile ziemlich wichtig und vermisse da bei der Blackmagic so ein bisschen die Slow-Mo-Fähigkeit, weil du ja. voll oft hast halt Vertical Content, wie wir ja alle wissen. Ähm, ja. Und du kannst halt einfach normal quer filmen, weil das ja auch von der Optik und von dem ganzen Kameraaufbau halt einfach viel sinnvoller ist. Ähm, und weil ich auch immer noch finde, dass Querformat einfach viel ästhetischer ist ähm, und viel mehr ja. einfach. Das Blickfeld des Menschen ist halt einfach Querformat. Das ist ja schon, hat ja, ja. schon irgendwo mhm. Sinn, dass das alles mal so erfunden wurde. Und ich finde es immer gut, wenn man sein Material dann quasi normal filmt und man kann es dann für Showreel oder was auch immer, immer nochmal benutzen. Es gibt auch genug Kunden, die danach dann fragen so, können wir das nochmal kurz in Querformat haben? Und das kannst du dann halt, wenn du in 4K <lacht> ja, gefilmt hast und nur reingekloppt hast, kannst das das du es ja halt einfach Tipp, machen. Ja. Und wenn du mhm. aber von vornherein vertical filmst, ähm, ist das halt einfach nicht möglich. Oder sieht dann halt noch beschissener aus. Und ja. darum, darum filme ich echt viel in 4K, wenn es geht. Ja, aber 8K, aber ich keine mein,
0: Ahnung. 8K würde dir da jetzt auch nicht viel weiterhelfen. Das würde nee. es jetzt auch nicht nochmal um, hm. weiß ich was, verbessern. Nee. Irgendwo wäre dann auch ein Limit erreicht. Ja. ja, also, Victor, so in der Nachbearbeitung, wie lange brauchst du denn mittlerweile, um so Bilder und die ganzen Videos von von einem Konzert mit Felix zu äh, ja, zu bearbeiten und dann auszuliefern. Ähm, in der Bist du da mittlerweile schon sehr effizient oder brauchst du da noch
2: etwas länger? Auf jeden Fall effizient. Ähm, ich versuche es halt immer, also der Deal ist schon immer, dass ich quasi, bevor ich ins Bett gehe, alles fertig habe. Ähm, mhm. Das habe ich aber vorher bei Jennifer Rossack oder so auch gemacht. Da war es dann halt immer, das irgendwie, wenn die quasi aus der Venue kamen und im Bus kamen oder so, oder was auch immer, wo wir dann gerade waren, äh, dass es da immer ein iPad gab und da waren dann schon alle Fotos drauf und sie konnten halt quasi direkt danach alles äh, sich anschauen, was so passiert ist. Ähm, bei Felix war jetzt das, ähm, quasi, wir haben immer noch Videos für die Story gemacht. Da gab es dann immer schon mal so eine Auswahl, die wir quasi so nah wie möglich an der Show irgendwie posten wollten. Und die Fotos folgten dann eigentlich immer so zwei Stunden später oder so, je nachdem, wie wir gerade unterwegs waren.
0: Und hast du die dann auch veröffentlichen dürfen direkt über den Instagram-Account oder gab es dann nochmal
2: jemand, der dazwischen stand? Nö, ich darf das quasi stimmt. dies schon alles so veröffentlichen, ähm, aber ihm zuliebe quatschen wir dann immer kurz drüber, wenn ich jetzt irgendwie ein Bild ja. habe, was, äh, was ich posten möchte. Also wenn er es gepostet hat, ist eh egal, ähm, aber wenn ich jetzt ein Bild poste, was er jetzt noch nicht veröffentlicht hat, frage ich ihn halt einfach aus. Ja, Respekt. Ja, Fairness. ja, Ja, genau, das ist ja einfach so, mhm. das Bild ist ja dann für immer da und ähm, ist dann einfach cool, wenn er quasi nochmal was dazu sagt, aber es gab, glaube ich, nie den Fall, dass das irgendwie nicht in Ordnung war.
0: Okay, aber übernimmst du dann während dem Konzert noch manchmal seine Story, also auf seinem Instagram-Account?
2: Mhm. Nee, haben wir in der Tat, haben wir das mal gemacht, ich überlege gerade, ich glaube nicht weil er das schon alles immer gerne selber machen möchte und auch relativ genau weiß, wie er das möchte. Ähm, nee, ich habe die dann immer gefilmt, quasi mit der, auch mit der großen Kamera, weil wir auch eigentlich immer versucht haben, da eine möglichst gute Qualität drin zu haben und es mhm. dann halt mit der Sony gefilmt haben wollten.
1: Was reizt dich denn am meisten an so einem Tourleben? Warum? Weil es ist ja meistens bestimmt auch viel Stress, aber was bewegt dich dazu, es vielleicht immer wieder zu machen oder ist die Stimmung, ist also, was bewegt dich dazu? Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie
2: gerne reise, aber ich mag das mittlerweile eigentlich ganz gerne, unterwegs zu sein einfach. Das war der große Sprung zwischen Jennifer Rostock und Felix, war natürlich, dass man mit einer deutschsprachigen Band natürlich ein relativ klares Gebiet hat, in dem man unterwegs ist und mit Felix dann quasi einfach nochmal wo völlig anders hinreisen kann, weil es quasi diese sprachliche Barriere einfach nicht gibt. Und ich mach, mag eigentlich dieses, ähm, diesen, diesen Verlauf des Tages immer, wie diese, diesen Spannungsbogen, den es dann immer zum Abend hin gibt. So die Tage sind teilweise schon etwas lang so. Ähm, aber bei man kann ja auch die Sachen nicht vergleichen, wenn du eine ne Band, muss morgens um sieben irgendwie spätestens da sein, weil dann ultra viel aufgebaut werden muss. Und mit Felix kann man halt den ganzen Tag noch reisen. Wir können durch irgendeine Stadt pilgern, was auch immer, irgendwelche Fotos machen. Ja. Und dann halt irgendwie abends in den Club, ähm, so witzig das klingt. Ähm, und mm. ich finde es ich eigentlich immer ziemlich abwechslungsreich. Man erlebt halt irgendwie schon immer wieder was Neues. Und das macht mir schon am, das macht mir schon Spaß. Nimmst du die Kamera dann auch mit mhm. in den Club? Also, im Club meine ich in der die, die Shows so. Ja, ja, das das ja, das sind ja die Shows, halt Shows immer. Nee, also dann, ja, okay. Gut. Also, wir, gehen, okay. wir sind danach Ich dachte schon. Äh, äh, das ist dann so spät, dass wir dann nicht nochmal extra in einen eigenen Club gehen. Und ich dachte nicht. schon, Nee, nee, nee. Also Ich dachte hm. schon, das nee. schön, aber ich. Ich mein schon abartig. Ich meine schon, die Showclubs, wo wir dann irgendwie sind oder okay. was auch immer, Festivals und so. Cool. Ähm, da nehme ich die Kamera mit, ja.
0: Und welches Land hat dir bis jetzt am besten gefallen, so,
2: wo ihr Konzerte äh, gegeben habt? Auf jeden Fall ähm, Japan. Aber Was heißt auf jeden Fall Japan? Also es gibt ähm, äh, doch also ich war danach also in Tokio hätte ich auf jeden Fall noch einige Wochen bleiben wollen so bleiben können okay. wollen wie auch immer ähm,
1: das war auf jeden Fall spannend ähm, jetzt mal so eine Frage spielt bei dir ähm, Max sagt immer ganz gerne auch Vitamin B also Kontakte zu irgendwelchen Vermittlern oder so spielt das eine große Rolle, um an andere Künstler noch zu kommen? Oder kommen die teilweise oder das Management von denen auf dich zu? Oder rutscht du da auch immer über Kontakte rein, wie mit Sido oder sonst irgendwie Künstlern? Also, es sind schon
2: irgendwie immer Kontakte im Spiel meistens. Also, der einst, die einzige Sache, die gar nichts, die also die völlig random reinkommen war, reingekommen war, war Jennifer Rostock ähm, das ist schon immer unterschiedlich. Bei Felix war es in der Tat, der hatte den gleichen Tourmensch eine Zeit lang wie äh, Jennifer Rostock und so war es dann, so habe ich dann halt irgendwie mitbekommen, dass da irgendwie in Berlin halt irgendwie Bedarf an einem Fotografen steht und bin dann halt quasi einfach da vorbeigekommen. Ähm, der Rest, man, das der Kreis mit Leuten, die in dieser Richtung irgendwie arbeiten, ist jetzt gar nicht so groß, finde ich immer. Und man irgendwo fällt dann immer mal irgendwie aus oder braucht Ersatz oder man selber braucht jemanden, der irgendwie mal irgendwo reinrutscht und was übernehmen kann. Und es ist auf jeden Fall, dass der Kontakt ganz gut ist. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass man mit Künstlern schon gearbeitet hat, ähm, andere Künstler wissen, dass man offensichtlich damit umgehen kann, ähm, mhm. dass jemand irgendwie... Ein, etwas bekannter ist als wer anders und so und ich glaube, dass das ähm, ganz wichtig ist, weil man schon immer mal wieder Leute mhm. erlebt hat, denen das für die was ganz krasses ist, dass jemand bekannt ist und ich glaube, dass es das gerade gut funktioniert, dass es einem scheißegal ist, ob die Person bekannt, prominent, was auch immer ist oder eben nicht, weil ne sind ja alles Menschen und ähm, <lacht> ja. ich glaube, wenn man einfach normal mit denen umgeht, ähm, das ist das Beste, was man tun kann. Ähm, weil es dann auch also mich persönlich interessiert es dann auch einfach nicht ähm, und man kann damit einfach dann ganz gut umgehen und ich glaube es gibt halt so ein paar Leute die da denen das schon irgendwie wichtig ist die Privatsphäre vielleicht nicht unbedingt zu so schätzen und wenn halt jemand sieht okay da ist bei der Person schon irgendwie ein zwei Jahre dabei gewesen dann vertraute dir natürlich auch eher, weil er weiß, okay, da gab's, habe ich jetzt kein Problem mitbekommen oder so. Ja, ja klar.
1: Und ist es für ja. dich dann immer, also ist für dich noch manchmal irgendwie jetzt jemand, den du sonst halt nur aus den Medien oder sonst irgendwas kennst, zu treffen oder auch insgesamt so Aufträge, ist das jedes Mal noch was Besonderes oder hast du jetzt langsam schon so eine Routine? Das letztendlich natürlich spielt du wahrscheinlich immer schon so ein bisschen Respekt mit, wenn du einen großen Künstler triffst, aber ist das jetzt langsam routinierte wie am Anfang oder ist das... Ja, ich glaube schon, dass das irgendwie so ein bisschen äh,
2: ja, routiniert ist. Also ich hatte da nie irgendwie so eine krasse Ehrfurcht vor, wenn man irgendwie Neues getroffen hat. Ähm, Weil es immer eigentlich ist eine ganz normale Situation, wenn man irgendwie Neues kennenlernt, dann ist man erstmal mhm. so ein bisschen vorsichtig schüchtern wie bei jedem Menschen. Und ähm, nö, ich glaube, ich finde es manchmal immer einfach interessant, Leute so zu beobachten, wie die dann sind. Ähm, das war, das ist, also ich finde es immer spannend, diese Menschen zu beobachten. Punkt. Aber es ist jetzt keine Punkt. große, äh, keine große
1: Aufregung unbedingt. Okay. Ja, das klingt auch spannend. Äh, es macht mir Spaß, Leute zu beobachten. Punkt. Ja, ich habe ich hab letzte, letzte Woche äh, Thomas Gottschalk ja. gefilmt. Und mhm. also der oh. ist ja,
2: das ist ja schon oh. noch eine, noch in so eine andere ja. Liga, auf jeden Fall, der. Mhm. Der, der Prominenz in Deutschland. Ich glaube, ja. ich habe noch irgendeinen Podcast gehört, wo Günther Jauch zu Gast war und das war ganz mhm. interessant. Ähm, der Punkt, dass, dass jemand so bekannt wird wie ein Thomas Gottschalk, den gibt es ja gar nicht mehr unbedingt. Dadurch, dass es nee. äh, so, Dadurch, ähm, dass es, ja, so viele kleine Dinger gibt, Dinge ja. gibt ähm, auf denen du bekannt werden kannst und so viele kleine Blasen ähm, und ja. es nicht mehr so ein krasses Mainstream-Medium unbedingt gerade gibt, dann ähm, ist das, ist das glaube ich, schwer, so generationsübergreifend bekannt zu werden. Und glaub,
1: glaub ich auch. Also auf jeden Fall, früher war es ja, wer am Samstagabend im ARD oder ZDF irgendwas moderiert hat, hat gefühlt halb oder mehr als die Hälfte der Deutschen irgendwie gesehen, weil halt ja. jeder irgendwie ein Fernseher angemacht hat. Ja. Und heutzutage, also ja. Also, ich glaube, da muss er gar nicht anfangen, wie es mit allen Schaltkroten wahrscheinlich insgesamt aussieht. Nee. Das stimmt, ähm, wie wie ja, war denn Thomas glaub, Gottschalk? War, wie du gesagt hast, verteilt also, sich.
0: Ja. Ja. Wie war äh, denn Thomas Gottschalk, Victor?
1: Auch stinknormal. Hast noch du normal. mit ihm geredet? Auch, oder? Ja, klar. Stinkt
2: ähm. <lacht> auch einfach, einfach so ein... <lacht> einfach so ein äh, äh, der kommt dann auch irgendwann einfach im Raum rein und äh, sagt allen Hallo und dann äh, fängt man halt irgendwie so an zu arbeiten. So. Der kann natürlich, ist natürlich super entspannt mit Kameras, weil er sich, ne, weil ja, er sehr krass routiniert damit ist. Ähm, und mhm. weiß halt, dass man das einfach quasi auch phasenweise einfach abarbeitet. Er war einfach super umgänglicher, netter Mensch, der auch, äh, weiß ich nicht, dann im Vorbeigehen einmal auf die Schulter klopft und sagt, na, ich hoffe, da war was dabei und dann geht er halt sich umziehen und so. Und das ist halt einfach so ein. Ist ja einfach, einfach, einfach ein normaler Typ. Ja. So, Das war ganz, war ganz entspannt auf jeden Fall.
0: Du machst ja auch äh, so Dokumentationen, oder? Zumindest habe ich jetzt einmal gelesen, dass du für Felix Yen äh, eine Dokumentation mitbegleitet hast zumindest oder Teil davon warst.
2: Genau. Äh, wie läuft
0: denn sowas ab oder wie planst du so eine Dokumentation? Wenn, daran?
2: Ähm also ich habe auch, es gab gibt einen über Jennifer Rostock, die auf deren letzter ähm, Platte war und ähm, halt die für mhm. Felix. Äh, in beiden Fällen war es unter relativ <lacht> großem Zeitdruck auf jeden Fall, ähm, weil einfach quasi der Release stand und es war jetzt ist jetzt nicht so, dass du sagst, geil, wir haben jetzt irgendwie drei Jahre eine Dokumentation zu produzieren, ähm, lass mal uns dann so ein riesengroßes Konstrukt ausdenken und wir produzieren das dann genauso, sondern das war schon äh, quasi alles, was gerade gewesen ist, quasi mit Interviews neu zu also rückblickend zu erzählen und das dann quasi mit Bildmaterial auszufüllen. Ähm, darum kann ich jetzt gar nicht konkret sagen, wie wir da rangegangen sind. Ähm, also ich okay. habe das mit einer Kollegin primär gemacht, mit Julia Mücke. Und ähm, das ist eine, auch eine, eine Filmmakerin, wenn man das so sagen möchte, aus Berlin. Und im Endeffekt war es halt super viel Sichten. Ähm, und dann haben wir halt die Interviews dazu geführt und haben das dann halt irgendwie zu dem, zu dem gemacht, was es dann war. Also dann in diesem typischen
0: Dokumentationsstil
2: mit quasi einem
0: Sit-Down-Interview und dann immer die einzelnen Bilder, über die geredet wird, eingespielt, oder?
2: Genau. Schon okay. ziemlich so, ja. So wurde das gemacht. Ja, cool.
1: Sehr cool. Ich würde jetzt gern mal ein bisschen weg von der Musikszene gehen und in Richtung, ähm Rennsport gehen, weil du hast ja äh, auf Instagram ein paar Bilder von Formel E oder was war noch, WAC. Mhm. Ähm, ja, bist du ein Rennsport-Fan? Ähm, ich <lacht> <Oder> habe <lacht> früher,
2: also eigentlich, also ich bin irgendwas dazwischen, glaube ich. Ich habe schon früher, wie man das halt irgendwie, glaube ich, oder wie das viele so erlebt haben, man guckt halt irgendwie sonntags so ein bisschen Formel 1 mit seinen Eltern. Ähm, das war aber irgendwann einfach nicht sonderlich spannend. Interessant für mich, weil ich irgendwie, man muss da glaube ich schon ziemlich tief drin sein, um das die ganze Zeit so mitzuverfolgen ähm, und bin dann über einen Kollegen quasi eigentlich über so, so Summerbreak-Videos, die die Formel 1 schon länger macht, quasi wie Rennfahrer in irgendeinem Szenario Quatsch machen, wie Schlitten fahren oder sowas. Ähm, da gibt es, das müsst ihr mal suchen, Mercedes Formel 1 Summer Break oder Winter Break. Ist auf jeden Fall empfehlenswert und quasi etwas ähnliches sollte für die Formel E produziert werden. Da war ich dann als Kameramann dabei und habe es auch geschnitten. Also ich habe quasi alles Videotechnische dann gemacht. Und ähm, genau, dann bin ich halt quasi da so reingerutscht. Und mittlerweile interessiert es mich auch wieder mehr, weil ich quasi... Du hattest ein bisschen Fahren verloren, genau, weil du quasi eine, eine Verbindung hast. Also die Fahrer von Mercedes, ähm, wenn man die kennt und mit denen zusammengearbeitet hat, fiebert man natürlich mit denen irgendwie mit. Das ist ja dann was anderes. Mhm. Ich würde mir, glaube ich, jetzt sonst nicht permanent irgendwelche Rennen angucken. Ähm, aber die Ergebnisse interessieren dann jetzt schon deutlich mehr auf jeden Fall. Okay, und
0: da begleitest du dann auch äh, Social Media so ein den Account mit Bildern oder ist das
2: dann eher exklusiv für einen Sponsor oder? Nee, das ist das, das Formel e? ist direkt für äh, für Mercedes, für die EQ-Formula-E-Team-Seite okay. und so. Ähm, wir sind eigentlich immer zu zweit. Also die Phase, in der wir das gemacht haben, ist jetzt nicht sonderlich lang gewesen, dank Corona. Ähm, ja. Ich war jetzt irgendwie hm. Anfang des Jahres in Saudi-Arabien und in Chile für die beiden Rennen. und Danach ging das aber quasi mit Corona los und die Rennen wurden quasi äh, jetzt erstmal alle auf Eis gelegt. Jetzt gibt es irgendwie sechs Rennen ja, am Stück in Berlin, ähm, was mir anscheinend irgendwie in den Karten spielt, aber es ist noch nicht ja, so klar. ganz klar, wie viele Leute an die Strecke dürfen und so. Okay. Ähm, was war deine Frage? Ich hab. Das hm. <lacht> 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 äh,
0: ob, du das, ob du das exklusiv für Sponsoren machst oder genau, in dem exklusiv. Fall nicht. Ja, das, ja okay. Hast du exklusiv. eigentlich schon das beantwortet. Ist, ja, bin, ja, das. ja. <lacht>
1: <lacht> nee, gut. Ja, aber es mit Berlin wäre echt auch schön, wenn es klappen würde. Aber ich bezweifle es, weil also ich habe jetzt auch schon von mehreren gehört, dass die Auflagen so streng sind, dass da nicht viel an Fotografen und so mit dürfen. Ja, also die Teams ähm, sind halt, es gibt eine feste Personenzahl, die pro Team vor Ort sein darf ja.
2: und äh, da fällt das natürlich als erstes hinten rüber, weil natürlich die ganzen, das, was an, an Crew vor Ort ist, ist natürlich, ist jetzt nicht Formel ja. 1, da sitzen dann wahrscheinlich pro Team ja. irgendwie nochmal, achtmal so viele Leute rum, aber es sind trotzdem ja. auf jeden Fall deutlich mehr, glaube ich, normalerweise als die Personenzahl, die jetzt irgendwie erlaubt ist.
1: Ja, ich glaube, ohne dir jetzt nahe zu treten, aber ich glaube, dann ist ein Mechaniker wahrscheinlich wichtiger als Fotograf. Das sagst du. Also jetzt. was? <lacht> ja, das ich habe gesagt, ich... ohne dir nahe zu treten. Ich...
2: Das ist auch witzigerweise eine Sache, die ich bei Konzerten irgendwie immer irgendwie so, äh, äh, mir selber immer irgendwie ins Gedächtnis rufe, ist, am Endeffekt ist es scheißegal, ob du da warst oder nicht, das ist halt alles immer so ein, das ist so ein, das, das Sahnehäubchen so quasi, wenn es danach halt irgendwie schöne Bilder und Videos und sowas gibt, mhm. aber die Leute, die das Ganze bezahlen, ähm, sind halt für das Konzert da und das Konzert wird halt von der ganzen Crew, von den Technikern umgesetzt und halt von der Band und ja. ich bin quasi so, ich sollte halt niemanden da irgendwie stören und sowas, ähm, und keine Ahnung, man hört, ich habe ein paar Mal so Geschichten gehört, dass dann irgendwelche Leute über irgendw irgendwelche Fotografen, über irgendwelche Verstärker stolpern und die umreißen. Ach, du ähm, Scheiße. Ist dir sowas war schon mal passiert? Nee, ja, das muss noch, sein. In der Tat, ich sein. Mir ist in in Tat, Tat überlege überlege gerade, mal mir nichts nichts wo mal 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 irgendwas passiert passiert ist. Ähm, weil ich, oh Gott, ich will mich im Grunde rund Boden schämen. Ähm, <lacht> nee, ich, ähm, ich glaube auch, dass das mit einer Crew so eigentlich nur funktioniert, wenn die wissen, dass du deren Arbeit schätzt ähm, und auch verstanden hast, dass sie quasi zum, zu dem Abend beitragen und du quasi eben nicht eigentlich. Ähm, dann funktioniert mhm. das auch gut. So, Man sollte jetzt auch nicht irgendwelchen Leuten ja. die ganze Zeit im Weg rumstehen, weil die ja Schau, schon für dieses Ergebnis da sind.
1: Oder der Pyrotechnik ein bisschen zu nahe kommen. Dafür also, gibt es theoretisch auch nicht immer nicht. Wen, Aber
2: äh, auch da gibt es ja genug Geschichten, dass das mal schief geht. Zum Glück. Ich habe okay. noch von keinem Fotografen gehört unbedingt, der sich da irgendwie verschätzt hat. Aber <lacht> James Hetfield ist ja ne. mal irgendwann in so eine Flamme reingelaufen und so. Das, äh, ja.
1: Gibt ne, schon ja.
2: fiese Geschichten. Machst du denn dann
0: machst du denn auch Bilder vom Team um Felix Jan herum jetzt zum Beispiel? Grad? Ja,
1: ja.
2: Schon. Auf jeden Fall. Also du schickst es, ja. denen dann
0: auch mal Bilder und so und sagst, hier, das habe ich äh, spontan gemacht oder so.
2: Ja, es kriegen am Ende äh, alle den, den Pickdrop-Link. Genau, es kriegen eigentlich den pick link kriegen einfach alle. Ja, es gibt ja. einfach eine Gruppe mhm. dafür und dann poste ich die dann mal rein und dann können die sich an ihren Fotos bedienen. Und das ist natürlich auch, wenn du, wenn du Lichttechnik machst oder sowas, natürlich wichtig, dass oder mhm. gut, wenn du zeigen kannst, wie deine Lichtshow aussieht. Ähm, und wenn die ja. Fotos quasi eh da sind, dann sollen sie die auch haben.
0: Ah, okay, die Lichttechnik kriegt dann auch was von dir, okay.
2: Ja, oder wenn, genau, oder einfach so. Auch natürlich freuen sich alle irgendwie zeigen zu können bei Instagram, was sie gerade so machen. Und genau, so.
0: Was würdest du denn sagen, macht dir im Moment mehr Spaß? So Sachen wie Formel
2: E oder die Musik? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Mischung in der Tat. Das die ist, Mischung? Okay. Ja, also die Konzerte sind natürlich irgendwie... Also es, hat, es ist... Beides hat halt relativ spezielle Herausforderungen bei der... Beide haben quasi, also sie haben ihre Ähnlichkeiten, beide haben so ihren Xenit so um das Rennen oder um das Konzert herum und dass diese ganze Vorbereitung, diese ganze Spannung und quasi die Entspannung danach, das ist schon, schon relativ ähnlich. Aber du kannst dich bei einem Konzert, wenn du mit dem Künstler da bist, sicher ja 100% frei bewegen, ähm, vielleicht nicht unbedingt vorne an der Bühnenkante, das ist dann schon ein bisschen schwierig, aber ansonsten kannst du ja machen, was du willst, wenn du keinen störst. Und bei der mhm. Rennstrecke ähm, es ist sehr limitiert, was du darfst, wo du dich lang bewegen darfst. Du kannst also. ähm, die Strecken sind natürlich auch, die weite die du gehen kannst. Die Formel E fährt 45 Minuten und du musst dann schon relativ genau planen, wenn du da ein Foto machen möchtest, dass du dann da nach fünf Minuten auch wieder weggehst, ähm, zum nächsten Spot und dann aber auch wieder rechtzeitig zurück in der Box bist oder da auch immer noch die Ergebnisse verfolgen, ob äh, wie es denn gerade steht, weil wenn sie aufs Podium gehen, dann fahren die Autos dann teilweise direkt zum Podium. Dann musst du halt da sein. Ja.
0: Und machst du dann mittlerweile mehr Filmmaking oder mehr Bilder bei solchen Sachen?
2: Ähm, bei der Formel E ist es zum Beispiel so, dass ich keine fahrenden Autos filmen darf. weil ähm, ja, Die ich Lizenzen ich exklusiv ja. bei dem bei, äh, bei der Vier oder bei der Formel E liegen. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ähm, und darum mache ich da dann quasi nur Fotos äh, an der Box. Mache ich, glaube ich, so 50-50. Da haben wir immer mhm. so tages videos quasi danach gemacht, die ich dann nachts noch geschnitten habe, dass wir quasi einfach so ein paar bewegte Impressionen haben. Das teilt sich so ein bisschen auf. Da ist aber immer noch ein Kollege dabei, der Sebastian Kafka, der, ähm, die, ja. der halt auch noch fotografiert, aber nicht filmt. Und dafür macht er die ganzen Posting-Geschichten und Dem liefere ich dann quasi okay. immer noch Fotos mit an, kann dann aber ein bisschen mehr filmen, weil ich weiß, dass er auch immer noch fotografiert. Okay, und der macht mittlerweile auch Formel 1, oder? Sebastian. Genau, der macht ähm, Formel 1, genau das, genau, ja, macht er.
1: Ja, ja. Ähm, ja das ist, ich ich, wir jetzt haben, glaube ich, sogar
0: schon mal, ja, ja Leopold, mhm. bitte.
1: Was? Max, erzähl ruhig. Bitte sei. So. Nee, nee, ja, nee, bitte sei. Dann du. Okay. Also, ähm, ich wollte dich jetzt nochmal, weil du hast von ganz kurz angeschnitten ähm, Leica Q, Leica Q2. Ja. Weil Max Max besitzt, um das äh, dir mal kurz noch zu erklären, besitzt äh, eine Q, also die Q1. Ja. Und ähm, ich kann mich nicht entscheiden und bin aber auch irgendwie momentan noch, also rein finanziell hin und her gerissen. Ähm. Ja, ob Q2 oder Q1, was dann so. Max Bär hat halt immer auf diesen Leica-Look, der durch vielleicht die Auflösung verloren geht. Und andere Freunde, die schwärmen halt von ihrer Q2. Und du hast es ja so angeschnitten. Was hältst du... <lacht> Von ich kann, beiden.
2: Ähm, mhm. Dazu kann Björn Hoffmann, das ist ein Kollege aus Stuttgart, äh, auch ähm, äh, was sagen. Ich hab, also es gibt, glaube ich, mittlerweile fünf Leute, die ich so voll gelabert habe mit dieser Kamera, dass sie sich danach gekauft haben. Ähm, <lacht> Björn ist das letzte <lacht> Opfer. Ähm, und ich habe ihm aber auch gesagt, kauft ihr auf jeden Fall eine gebrauchte Kuh, weil A, was soll der Kamera passieren? Die ist so robust. Ich hab's, mhm. ich bin relativ tollpatschig mit meinen Sachen. Ähm, die Kuh ist sehr robust, kann ich hiermit ja, bestätigen. Das kann ich auch bestätigen. Ähm, ja. äh, da können auch mal so ein bisschen so Metall so ein bisschen abplatzen, das funktioniert immer noch einwandfrei. Ähm, ich finde auch auf jeden Fall, dass der Look sich verändert hat. Ähm, das ist nicht mehr so ganz so charmant. Man muss durch die ähm, Auflösung auch mehr drehen, finde ich, weil du diese, über, das teilweise übertriebene Schärfe irgendwie wieder rausbekommen musst. Ähm, das Einzige, was ich halt ganz geil finde, ist, dass wenn du Querformat hast, auch wieder wie diese vk geschichte ganz geil croppen kannst und kannst aus einem Querformat mhm. auch ganz gut ein Hochformat noch schneiden und trotzdem irgendwie reinzoomen. Ähm, aber ich, also ich war glaube ich damals einer der ersten, die diese Q2 bekommen hat, weil ich dachte, die Q1 war so geil, ich muss sofort diese Q2 haben. Mhm, Hab ja. die damals noch ähm, witzigerweise in München zugestellt bekommen und bin irgendwie ein paar Stunden später mit Felix irgendwie weggeflogen. War voll froh, diese Kamera dabei zu haben und war dann aber nach so ein paar Tagen so ein bisschen so enttäuscht, dass sie nicht ganz, also dass sie nicht einfach das nächste Level von der ersten Kuh war, sondern ja. schon einfach eine andere Kamera und äh, ja, ich würde wenn ich mir jetzt ja. eine von beiden kaufen sollte, ähm, auf jeden Fall eine gebrauchte Kuh kaufen, weil du halt so viel mehr für dein Geld bekommst. Das wirklich so. Ja, ich hier, jetzt hast du es nochmal gehört. Außer... Jetzt hast du noch mal gehört. Also, äh, Akku geil. Das äh, fand mhm. ich bei der Kuh... Also, das ist schon so ein bisschen so, dass ich bei der Kuh immer einen Ersatzakku dabei hatte oder bei Shows lieber noch einen zweiten. Ähm, mhm. Was ich auch nervig fand, was aber auch, glaube ich, einigermaßen besser geworden ist, ähm, war, dass die, der Puffer von der ersten Kuh mhm. wirklich schäbig ist. Also, dass, ähm, ich hatte das bei Jennifer Rostock, letzte Show, bevor sie in die große Pause gegangen sind, in Berlin. Ähm, Jennifer steht im Graben bei den Fans, alle heulen und der Puffer von der Kuh ist voll. Oh. Und du stehst dann und kannst einfach, in, also ich hatte, da war es dann auch gut, dass ich noch eine zweite Kamera dabei hatte. Ich hätte die Fotos gerne mit der Kamera gemacht haben, aber bis sie diesen Puffer abgearbeitet hat, vergeht so viel Zeit und du hast in dem in der Zeit, oder hast ja nicht die Zeit, die ganze Zeit immer nur ganz ausgewählt zu äh, fotografieren, ja. sondern du musst halt durchballern und auf Ausschuss gehen. Äh, das geht mit der Kamera nicht und das kriegt die Q2 mhm. auf jeden Fall auch besser hin. Ähm, aber ist auch nicht exorbitant viel besser. Ähm,
1: ja. Also, also ich hätte mir bei der ich hätte mir bei der war ja. noch gewünscht äh, einen doppelten Slot, also für SD-Karten, das finde ich perfekt. Damit Warum? halt so JPEG und ja, damit, so, okay. ich finde es okay. immer ganz gut, wenn man wenn wenn man JPEG raw getrennt äh, abspeichern kann oder so, um halt weiß nicht, die JPEGs direkt irgendwie an Freunde oder so rau also wenn man da irgendwie Bilder macht und dann nicht wieder irgendwie mit RAWs rum, also irgendwie damit es einfach so eine klare Ordnung hat oder irgendwie, finde ich persönlich immer besser. Aber ja, ich bin gerade auch im Überlegen, weil ich habe jetzt auch eine super günstig gebrauchte Q2 gesehen.
2: <lacht>
1: äh, super günstig liebe, klingt
2: aber auch super, super,
1: super also ja, ja Also für, für, für die Q äh, nee, für die Q Also da, der Preis war echt gut, weil der liebe Herr ist sein Haus gerade baut und jetzt ein bisschen <lacht> 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 noch ein paar Steine Rück Rücklage <lacht> braucht ist. <es. lacht> Und die, äh, ja, aber, ja, ich, ich weiß nicht, haben, vielleicht wird es auch wir so haben das Thema hier schon,
0: Wir haben das Thema hier schon so oft äh, angeschnitten, ja. aber ich fand das, was, was Victor jetzt gerade eben gesagt hat, ist, glaube ich, so ein guter Punkt, auf den man sich mal einigen kann. Die Q2 ist halt einfach eine andere Kamera. Also man kann ja. halt vielleicht dann die beiden doch nicht ganz so, man kann sie schon vergleichen, aber nicht so, wie wir das eigentlich ständig gemacht haben hier auf eine gewisse Art, weil ja ich es ist halt die Leica hab, mit dem leica -Look. Ja. ja, ist auch Was so. Ich habe
2: hab die, die Kuh auch behalten, die erste, weil sie so aussieht, als würde sie jetzt kein Leica-Mensch mehr kaufen. Ähm, <lacht> ich hab, ich ja. muss Aber Schmerz meine sieht auch so aus.
0: Meine <lacht> sieht auch so aus mittlerweile.
2: Ja, ich finde es ich auch geil, dass sie so aussieht. Ich finde es immer geil, wenn so Leute ankommen, die diese Kamera immer nur in Watte hüllen, äh, dann diese Kamera sehen und sagen, naja, ja, dafür habe ich sie jetzt halt immer griffbereit. Dafür ist sie halt auch schon mal runtergefallen und ja. sie hält es ja so. aus, so darum ist sie auch aus Metall gebaut. Eben. Ähm, Eben. Ich will in der Tat mhm. jetzt auch eigentlich mal wieder mehr mit der machen und dann einfach mal schauen, weil manchmal ist es ja dann auch ein bisschen romantischer, wenn man denkt, ach, die alte Kamera war ja genauso geil und man hat vergessen, was eigentlich so krass nervig war.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, Viktor, ein leidiges hast du denn Thema bei
0: <lacht> es, ist, ja, es ist wirklich ein sehr äh, großes Thema auch. Äh, hast du denn zum Schluss, Victor, noch äh, ein paar oder mehrere Tipps äh, für die jungen Fotografen und Filmmaker da draußen? Kann jetzt technisch
2: sein, kann aber auch einfach äh, menschlich sein. Das, äh, umso teurer das Equipment ist, umso besser wird's. <lacht> ähm,
1: das sah ich auch immer. Genau so.
2: Mehr habe ich, hab ich nicht zu sagen. Äh, nee, in der Tat, ähm, ich glaube, die Wege sind so individuell. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man einfach macht, worauf man Bock hat. Ich glaube, dass man auch vor allen Dingen mhm. viel macht und auch viel Sachen macht, die man in einem Jahr wahrscheinlich scheiße finden wird. Weil nur so kommt man halt irgendwie voran ähm, und lernt ja. Sachen und so. Ich glaube dadurch, umso mehr frei man macht, umso mehr hat man irgendwann seinen eigenen Stil. Und umso interessanter ist das auch für die Kunden am Ende, weil man sagt, also wir brauchen, es braucht jetzt nicht den x-ten Typen, der das gleiche macht, sondern einfach machen. Und ich glaube auch, dass es vielleicht ganz gut ist, wenig zu konsumieren. Also falsch, nicht viel Instagram zu konsumieren, weil Instagram ja, so krass auf Sachen geht, die eigentlich hässlich sind, finde ich. Ähm, wo du immer merkst, also was da alles irgendwie so durchkommt und besonders viele Likes bekommt, ist irgendwie teilweise nicht nachvollziehbar, finde ich. Sondern, ja, dass man stimmt. sich viel mit ähm, wirklich so Filmen auseinandersetzt oder mit ähm, also mit Videofilmen. Ich meine, Fotofilm wäre auch geil. habe ich es aber irgendwie hat bei mir nie so richtig gezündet, weil ich irgendwie diesen diesen Delay zwischen Bilder sehen und Bilder machen irgendwie zu, weiß du nicht, der irgendwie bei mir nicht ja, so richtig geht so. funktioniert. Geht mir auch so. funktioniert ähm, Aber ich glaube, einfach, einfach viel machen und sich vielleicht wirklich einfach mal klassische Fotografen angucken, warum ein Mensch, der vor 30 Jahren Fotos gemacht hat, äh, mit Equipment, was äh, viel, 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 oder sehr stark unterlegen ist, sagen wir mal so, ja. und auch komplizierter ist und sowas, ähm, warum der viel ikonischere Fotos gemacht hat als heute jemand, der sich eine 5000-Euro-Kamera leisten kann. Ähm, und ich glaube, wenn man die Sachen alle versteht, dann ähm, hat man auf jeden Fall einen großen Vorteil gegenüber ganz vielen Leuten, die äh, viel knipsen, mhm. sage ich mal so. Cool. Das war noch ein schönes Schlusswort, ja. Ja. Leopold. Hast du
0: da noch was anzumerken?
1: Nee, also besser kann man das glaube ich nicht sagen <lacht> und ich muss auch sagen, ich persönlich habe nicht die Erfahrung, die du hast und aus dem Grund fand ich deine Worte, ja, an glaube ich hast sehr ich. schön an unsere Zuhörer raus, die Botschaft vermittelt.
2: Ja, sehr genau. schön. Ja, man sollte einfach Spaß haben mit allem, ja. was man tut so, und ich glaube, den sollte genau. man daran auch nie verlieren, so.
0: Ja, ja, Victor, vielen, ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne, Heute vielen Dank für die Einladung. In der Craners Lounge. Hast du dich denn wohl gefühlt bei uns in der Lounge? Das war mein, sehr, es sehr nett. eine Lounge. Sehr gut. <lacht>
1: wir können uns so Lounge Musik genau. einblenden und dann. Ja. Ja, auch von gemacht. meiner Seite. Vielen Dank, dass du da warst. War echt ein sehr schönes Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, du hast mich auf dem Weg zur Entscheidung <lacht> der Leica-Kauf like äh, ein Stückchen näher gebracht. Oh das, das sagt aus, jetzt Dann probier's ja jetzt immer. Probier es einfach mal aus. Ähm, ich glaube, das ist ja immer der Schlüssel. Ich glaube, nächste Woche äh, hätten wir mal die Möglichkeit, weil Max und ich müssen ja auch mal ein, endlich mal ein Podcast-Cover machen. <lacht> äh, und ja. da laden wir ein, der eine Q2 hat. Und Max hat ja eine Q. Und vielleicht können wir es ja mal irgendwie so, dass ich mal beide nebeneinander ja, ein bisschen können, ausprobieren Können wir einrichten, kann. Herr Wahl können wir eine? Ja. Vielleicht mal. Wo sitzt ihr denn? Also <lacht> in, in welchen Städten? Ähm, äh, ich Städte bin sind jetzt das dann Ulm. Nicht. Okay. Aber ähm, also äh, wir gehen zusammen in die Schule, aber es ist ein Internat. Also ich fahre da immer äh, während der Schule hin. Mhm. Also als Internatsschüler und Max wohnt da in der Nähe und ist als externer Schüler da. Das ist ja, dann. Und, das ist aber auch in der Gegend ja. von Ulm oder was? Nee, äh, nee das ist im Südschwarzwald.
0: Okay. Südschwarzwald. Dumm, Freiburg. An der also, Schweizer Grenze.
2: Also nicht Berlin. Nee, maximal nee,
0: okay. entfernt von Berlin. Maximal entfernt von Berlin. Dann sagt Bescheid, Gut. wenn ihr in Berlin seid. Machen wir auf jeden Fall, und trinken Echt einen echten Vielen Kaffee. Genau. Das war der zweite Teil unserer Summer Breeze-Reihe in der Creators Lounge. Wir bedanken uns bei allen Hörern und nochmal ganz besonders bei Victor für seine Zeit. Die Sommerpause rückt näher und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns gerade über Apple Podcast nochmal eine Bewertung da lasst. Und jetzt genießt noch den restlichen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder an gewohnter Stelle damit übergebe ich das letzte Wort äh, an Leopold Wahl.
1: Ja, ich möchte mich auch wie jede Woche beim Zuhören bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Lasst auch mal gerne ein Feedback auf Instagram da. Wer es noch nicht abonniert hat, sollte es bitte auch mal schnell schleunigst tun. Und schaut auch bei Viktor auf seinem Instagram vorbei, Viktor Schanz. Ähm ja, sehr cooler Content und auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, die du für uns geopfert hast. Ciao, ciao. ciao. Bis nächste Woche.